0: Всем привет! Сегодня с вами снова подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается только в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие,
1: не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение
0: насилия и и надеемся, что и вы тоже. Итак, сегодняшняя история будет развивать у вас новую фобию, потому что в прошлом выпуске Маша вам рассказывала про то, куда могут зайти отношения, а сегодня я расскажу вам, куда могут зайти ваши первые свидания. То есть мы полностью отобьем у вас желание каких-либо отношений, каких-либо романтических встреч на корню
1: просто, ребят. А еще, ну такой инсайт маленький. Мы сегодня с Дашей очень раздраженные обе. Мы Даши был просто ужасный день. И говорить про проваленные отношения, мне кажется, сегодня это прямо, знаете, такой возмещение... Нет, как это называется
0: слово? Сладкая месть. Да, ревенч. Да. Если что, нет, если вы хотите послушать про мои неудачные отношения, мне придется записать 5 выпусков часовой длинный подряд. Просто... Это... Просто... Это... отдельный подкаст. От... Отдельная тема, прям реально отдельный подкаст. Итак, а вообще дело мясника Кларсберга или «Синей бороды и западной Вирджинии»? Западная? Это только моя жизнь. Да, и «Западной Вирджинии» или просто историю Гарри Пауэрса я знала давно, но я не знала, что на самом деле существует отдельный вид серийных убийц, ну или просто убийц, не обязательно серийных, которые так и называются, и я, честно, не знаю, как это перевести на русский, «Lonely Hearts Killers». Ну, убийцы одинокий... одиноких
1: сердец Нет, убийцы с одинокими сердцами У них
0: же одинокие сердца, получается Да нифига у них не одинокие сердца Нормальные А, типа сердца... что они
1: убийцы-одиночек?
0: Убийцы людей в поиске? Убийцы одиноких людей? Их отличает от обычных серийников то, как они ищут жертв То есть они либо сами размещают Объявления в социальных в сетях сейчас Или, допустим, там раньше в каких-то газетах Или в клубах для знакомств общаются Либо откликаются на объявления и Таким образом находят женщин ну или мужчин Тоже, возможно, и убивают их Забирают их деньги Ну, то есть, любой мотив, который им нужен Типа это прям стандартный такой ну... Это прям термин Реально есть такой термин, я не знала про это Но он реально есть дари говоришь ну, кстати, новых таких дел я не встречала Они все заканчиваются там где-то 1800-1900 а Потому что, наверное, тогда меньше отслеживали Да, наверное Ну, в общем, вот а, Гарри Пауэрс или Харм Дрент при рождении Как раз относятся к этому виду серийных убийц Дрент Да, сам Гарри говорил, что он просто ищет любви Но на самом деле он убивал своих жертв и забирал их деньги Хотя, может быть, это все было по любви, конечно Это я ты никого не, можно... не убиваешь, ни, ни у кого не Я просто ищу того, у кого будет достаточно денег, чтобы я его убила. Это шутка, не сажайте <с меня. Мы за ненасилие, помните? Итак, Гарри родился в Нидерландах, и когда вырос, переехал в США и поселился сначала в Айове, а потом в Западной Вирджинии. А Спустя год он женился на Луэлли Стратер, владельце местной фермы и магазина. Он прям хорошо так женился, успешно. Ну, то есть он не одинокий? Он не одинокий. Пара поселилась там же, а вот познакомился он со своей будущей женой с помощью объявления в газете. Потом они поженились, переехали в подную Вирджинию, построили там дом, и у них вот это вот место, где они жили, как это правильно называется, да, когда какое-то поместье, у него есть свое название. Вот у них это поместье называлось Quiet Dell. Угу. И Гарри построил у этого дома там гараж, ну, то есть они там прям обустраивали свое гнездышко. После успешного знакомства со своей женой Гарри решил, что это очень хороший способ для того, чтобы искать своих жертв. Вообще, как я понимаю, такие объявления размещаются не просто так. То есть ты не можешь прийти в газету и сказать, я хочу найти себе жену, пожалуйста, помогите. Я думала, это через специальные фирмы. Да, это через брачное бюро. Ты плачешь в нос. На тот момент это было 4,95 доллара для мужчин и 1,95 долларов для женщин. Он при этом был женат. Он был женат. Кстати, фан факт
1: не относящийся к этому делу. Помнишь этого мужика, который играл в «Во все тяжкие» Да, который старый. Да, по-моему, он до того, как стал актером, он работал вот в брачном агентстве в таком. Да? Да, надо погуглить про это. Но мне почему кажется, почему тебе это было? в голову вообще Не пришло? Знаю, как просто... это связано? С... Он там всякие видео снимал тоже, они подавали заявления. Прикольно. Ну да, извините. Рандом <соединяющие> ну, да, факт, рубрика ⁇ Неожиданные <соединяющие> факты ⁇ Это просто мои мозги так работают. Я всегда выкидываю какие-то непонятные вещи, а так как с Дашей мне комфортно,
0: я вот могу идти по улице и 10 раз за минуту поменять тему. <соединяющие> да, она просто идет, и у нее нет вот барьера, да? То есть он, <соединяющие> обычные люди каким-то образом фильтруют то, что они говорят. А когда Маша комфортна, <соединяющие> она просто вот то, что у нее в голове, она сразу проецирует мне. вот, прям вот сразу у нее. Потому вот. что я хочу всем поделиться. Иногда она мне просто про все про всю свою жизнь просто, как у нее день Я могу рассказать про детство, через секунду про то, про все
1: Недавно я рассказала, что я даю собаку, например. Ну ладно. Теперь ты должна рассказать,
0: как ты доила собаку. Вернёмся к Гарри Пауэрсу. Да, итак, после успешного знакомства со своей женой, а это, повторюсь, был мега удачный брак для Гарри, потому что, ну, он типа мигрант, он женился на владелице фермы и магазина. И они там живут вместе и все такое. Ну, то есть прям он так удачно устроился. Он размещает объявление о поиске своей половинки. А на что газета не читала? Ну, видимо, эти не читала. У -у -у. Но он разместил объявление, естественно, не под своим именем. А -а -а. И так появилось объявление некого Корнелиуса Орвина Пирсона, который являлся богатым вдовцом с хорошим доходом и достойной профессией инженер строитель у него есть дом и все что может сделать женщину счастливой его будущей это жене что? это как? как сразу Лин, свои я факты? Просто, я ты -то точно вырежу. Маша мне как-то написала: мне для счастья нужны деньги и дик. Так вот я считаю, что Гарри Пауэрс тебе и именно это. У него были деньги и дик. А в, значит, это... в принципе. Вырезайте. Это правда. Но
1: так и есть на самом деле. Все это все наши. Я верю в то, что все наши отношения они сводятся к простому и животному. Если ты на этом, если часть. ты на этом низком этапе несчастлива на таком, на абсолютно на, простом. На, на дикие или на, на дико? Я имею в виду, что если ваши отношения на этом этапе, на самом низком, на простом, на животном не сошлись, ну никогда они на чем другом нормально не сойдутся. Поэтому он знал этот Корнелиус, Гарри, тире, непонятно
0: кто, на что он. Корнелиус давит. Орвин Пирсон. В общем, вот. Его будущей жене не придется работать, и она просто будет наслаждаться жизнью. Естественно, множество женщин откликнулось на его объявление. оно было Оно, да. Ну, объявление было. Я про женщину
1: час назад. Патриархат, говно!
0: Я сама поменяю провод! Женщины, оно! оно. И все эти женщины были готовы окутать его любовью. А вообще, по почтовым записям, количество писем, которое приходило Гарри, было около 10-20 писем в день. Слушай, вопрос. А вот ты думаешь, он, ну, у него всегда это было?
1: Желание убить? Или он, когда сошелся со своей... Ну, его же не могло просто так ударить. Окей, я переехал, я с, ну, с богатой женой, у меня все замечательно. Время
0: убивать. Может быть, ему просто сначала хотелось поддержать свое самолюбие, типа, что я могу, меня все хотят. Гарри хотел денег. Это был его способ заработать. То есть, основной мотив у него был именно убийство с целью получения денег каких-то еще там какого-то еще имущества тогда это, это просто был хороший способ ну в его глазах это был хороший способ искать жертв. Когда это как-то глупо ему нужно было сказать что он очень молодой и он
1: ищет очень взрослую женщину которая бы могла у этих женщин тоже нет денег
0: они откликаются он на искал, него он искал вдов а да. с наследством да Mm -hmm. Понятно Да, ну то есть у него реально было видение того, что он делает Он, в принципе, этим и занимался, так что А зачем ему деньги? У него жена богатая Ему хотелось вот, и среди этих писем было письмо Асты Эшер, которая была вдовой и матерью троих детей. Греты, которой было 14 лет, Гарри 12 лет и Аннабель 9 лет. У мистера Пирсона и Асты завязалась переписка, и в июле 31 -го года, впервые за много лет, Аста сказала своим друзьям, что романтика снова вошла в ее жизнь, она влюбилась, и она прям чувствует себя счастливой. Ладно. Я презираю сейчас романтику. Почему? Потому что я одна. Теперь я, ты уже не одна. Но кроме имени своего нового знакомого, мистера Пирсона, она никаких подробностей не сообщила. И в том же месяце она попросила своего квартиранта, ну, жильца, Уильяма Убойла найти другое жилье и съехать, потому что ее новый возлюбленный собирался приехать к ней в гости. Уильям съехал, и после этого в гости приехал мистер Пирсон, с которым Аста в дальнейшем уехала, оставила детей на попечение сосед. Соседка заботилась... Она просто взяла и уехала или поехала да? куда-то? Ну, она с ним уехала. Надолго? Они, типа, вдвоем уехали. А, соседка заботилась о детях, это где-то было там примерно до, до августа, наверное. Ну, то есть не на год. Ну, в смысле, у нее трое детей, до пару дней и то уже, странно. <сёк> а, соседка заботилась о детях, пока она не получила письмо от мистера Пирсона о том, что он скоро приедет, чтобы забрать детей и увезти их матери. А, когда он приехал, он отправил старшую дочь в банк с чеком для того, чтобы снять деньги со счета матери. Ну, то есть якобы на чеке стояла подпись матери, и он отправил просто девочку снять нет А сколько девочке было лет? Старшей было 14. Mm -hmm. А соседка его видела? Да.
1: Mm -hmm.
0: Но подпись на чеке оказалась поддельной, и сотрудники банка отказались отдавать деньги. После этого мистер Пирсон и дети сразу же уехали, и больше ни мать, ни детей никто не видел. Детей он тоже убил, потому что он не получил деньги. Он получил деньги, просто не в том количестве, в котором хотел. Mm -hmm. В августе 31-го года бывший жилец миссис Эшер, который вот съехал тогда, вернулся в том, чтобы забрать какие-то забытые вещи, и увидел Пирсона, который пытался там что-то утащить из дома, обчистить, да-да-да. И О Бойл сразу же позвонил в полицию. Полиция начала, исчезнове... начала расследование исчезновения миссис Эшер и ее детей, и первым делом, конечно же, опросила Пирсона. В доме полиция нашла любовные письма, и на этих письмах стоял настоящий адрес Пирсона в Куэтделл. Он ну, не очень умный мужчина, но зато очень любябильный. А полиция обыскала дом, где жил Пирсон, а как Гарри Пауэрс и его жена. И также полиция осмотрела гараж. А жена как отреагировала на тот факт, что он переписывался любовно с какой-то дам? Я считаю не очень положительно. Странно, что она его не выгнала. Я думаю, что то, что его выгнала жена, было меньше его проблемой на данный момент. Под гаражом полиция обнаружила подвал, в котором нашли окровавленную одежду, волосы, банковскую книжку и маленький кровавый след, как ножки ребенка. Ой, дебил. Извините, конечно. Ну как так можно сразу провалиться просто? А ты слушай дальше. Полиция опросила местных жителей, и один из местных жителей сказал, ой, а я недавно помогала ему вырывать яму. Яма там-то, там-то. Серьезно? Что? Полиция нашла эту яму. Он не только лонли, он все и тупой. Но он не лонли, у него была жена. В этой яме нашли тело миссис Эшер, ее детей и тело еще одной женщины. А, как выяснилось позже, этой женщина оказалась Дороти Лемке. С ней Пауэрс тоже вел переписку и познакомился тоже с ней через объявление. Пауэрс сказал, что хочет на ней жениться и убедил ее снять 4000 долларов с банковского счета. И после этого женщину тоже никто не видел. Блин, ну, мне кажется, что это не только из-за денег, потому что ну, у него же они были... Мне кажется, что, ну, не
1: знаю, это мое личное мнение, но мне кажется, что это все равно в какой-то степени игра потешить целое самолюбие. Ну это да, вместе. это да, просто первоначальный мотив это ограбление. Ну, конечно, мы, ну, но да. ну, это, но ну, и в то же время это, ну, приятные дополнения такие. Интерес
0: да. Интерес к себе вот это вот Так звучит страшно, приятное. Дополнение. Nice accessories. <laughs> Мисс Сэшер и ее дочерей Пауэрс задушил насмерть, а маленького мальчика забил молотком до смерти. Лемки была последней жертвой, она последняя приехала в дом последняя была убита. Ее также задушили, а пояс, которым ее душили, был все еще вокруг ее шеи обернут. Mm -hmm. В доме Пауэрса нашли переписку с более чем сотней женщин. Если бы вы не нашли сразу же, то знает, каким было бы количество. Ну, его слава богу, наконец-то тупым. Да. Одна женщина вообще сказала, что свадьба с Пауэрсом у нее была запланирована на тот день, когда Пауэрса арестовали. Ну, то есть она была бы следующей. Прикинь, насколько облегчение для этой женщины. Я буду жить. А ты просто искала дик. Деньги. И дик. Он же был богатым вдовцом. Ну да. Дело получило огромную глазку. Ну, Пауэрс, естественно, арестовали, и дело получило огромную глазку. И с Пауэрсом в тюрьме обращались соответствующие, его избивали. И плюс группа местных жителей просто устроила штурм тюрьмы, чтобы забрать Пауэрса и убить его своими руками. Блин, ну вот этот вот э, суд
1: вот этот человеческий, как это называют? Народный суд? Да, вот этот вот народный суд это, конечно, ну спорная тема, я бы сказала. Это вот как Стедамбанди. Бан... Да ну имя забыла. Это как Банди, когда его казнили, пришли все. Есть документалка на Netflix. Я не уверена, что мы будем делать а, выпуск про Тайда Банди. Мы не все будем про него. делать выпуск да, про это. знают. На, на Netflix есть документалка типа Тейпс, по-моему. Last Tapes, Да, 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 это, да я видела. Вот имя. и там рассказывали, что когда а, вынесли ему приговор окончательный, туда пришли люди, и когда его убивали, люди стояли на улице пускали фейерверки, mm -hmm. орали. И многие из них были настолько молодые, что они даже, по сути, не застали этих преступлений. И я считаю, что это тоже неправильно. Вопрос по поводу смертной казни — это, конечно, спорный вопрос, мы сейчас туда не пойдем. Но вот так приходить на чужую казнь mm -hmm. и радоваться, чтобы этот человек... Особенно если... Ну, я не знаю. Я, даже, мне кажется, даже родственники этих девушек так ну, не делали.
0: Да. А сколько поклонников на самом деле этих серийных убийц? Да, вообще капец. Это я недавно видела. Знаешь, вот этого вот серийника, э, Джефф Фредэмера, да? Да. Который убивал юношей. Недавно его очки купили там за какую-то бешеную сумму. И какая-то девушка сняла видео. Типа, я не боюсь умереть, потому что воду меня ждет он и типа его фото. Я просто
1: в шоке была. Да вон к этому деду банде. Его же последняя жена, она расписалась, не по-моему, когда он
0: уже сидел. И она в тюрьму у проносила ему наркотики. Но в итоге вот эту вот группу местных жителей остановили, и суд над Пауэрсом длился пять дней и проходил в местном оперном театре, потому что было очень много людей. Было очень много свидетелей, они подтвердили вот эти вот доказательства из дома Пауэрса, плюс сам Пауэрс признался в пяти убийствах. Он говорил, что вот этот вот маленький мальчик Гарри Эшер смотрел на то, как убивали его мать и его сестер, но в середине процесса он так громко закричал, что Пауэрусу пришлось забить его молотком до смерти, чтобы соседи не услышали. То есть э, сестры, ну возможно кто-то и видел, что
1: мальчика убивали. Все равно кто-то из них видел, как убивают другого. Ну да, но в итоге все, всех пятерых убили. Ну конечно, но мне кажется, что если бы я оказалась в такой ситуации, я бы хотела быть первой.
0: А, прости, а как, к этому, как ты вообще к этому пришла?
1: Ну, потому что я не хочу смотреть, как убивают моих ну близких и быть в виде последней. Ты
0: решила эту ситуацию, вот именно эту ситуацию ты решила на себя примерить.
1: Я просто честно, я что да, Это я просто понимаю, такое замечание. Я не знаю, что со мной сегодня такое, извините. Но я имею в виду, что просто это страшно. Типа, он убивает мать и сестры, и в процессе орет мальчик, он убивает его. Значит, кто-то видел, как убивает маленького ребенка. Да, их потом тоже убили. Но мне кажется, это страшно. И ты, ты так на меня смотришь. но ну, у меня просто всегда такие мысли. Я иногда вот думаю, а что, если бы... И я всегда думаю, нет, я бы хотела, ну, быть первой, потому что я не... плюс первая во всем
0: плюс вдобавок ты видишь... Маша, признайся, ты просто хочешь умереть. Мы не пропагандируем самоубийство, и это не призывы к суициду. Это личная Машина
1: история. Это, это как я недавно сказала своему другу. Моя самая большая мечта сейчас — это просто приехать в Нижний Новгород. Ну, он сказал, у тебя очень плохие мечты. Я сказала, ну, я не стала
0: говорить ему, что есть другая. Да, потому что мы сегодня переходили дорогу, а мы шли, мысли, если что, купили вина, мы купили вкусные лапши, собирались записывать подкаст. То есть это должен был быть быть, приятный вечер. И мы переходим дорогу. Я останавливаю Машу за руку, потому что едет машина. Она такая. Не останавливай. Пойдем. Пусть едет. Пусть едет. Ну-да, ну ладно, неважно. Сложная неделя. Со всеми бывают. У тебя не неделя сложная, а у тебя жизнь сложная, дорогая. Класс. Спасибо. Что-то Так. В общем, суд длился всего час и 50 минут, и присяжные признали его виновным, естественно. Его приговорили к смертной казни через повешение. Перед его казнью ему дали последнее слово... И спросили, хочет ли он что-то сказать там жертвам. Ой, жертва Хочет ли он... жертвам, <связываю> жертвам. Он чуть попозже. <связываю> да. Чуть позже скажет. Родственникам там погибших или там женщинам, которым он писал и которых он хотел убить. Он такой, нет. И все, его повесили. Вообще, кроме Гарри Пауэрса, что интересно, именно к вот этому вот типу Lonely Hearts Killers относятся еще 13 серийных убийц. Интересно. Да. И среди них, кстати, пять женщин. Вот, осторожнее знакомьтесь на Тиндере теперь, потому что кто знает, какие цели преследует ваш очередной дейт. Ну, кстати, да, вот э, выпуск получился маленьким, и мы в этом выпуске очень много с Дашей Хихикали обо
1: всем и о Пауэрсе тоже. Э, но на самом деле тема это очень серьезная, и она относится как к девушкам, так и к мужчинам. И Вторая часть, ну, мужчины, про это на самом деле очень мало говорят. И очень часто получается, как э, с Тревисом ну, Александром, ли... а. с которым, ну, который не мог избавиться от такой девушки, который действительно находился, возможно, в опасности. Но даже он сам, возможно, здраво не оценивал ситуацию, потому что, ну, знаете, это типа как тема «мужчины не плачут», хотя от этого мы сейчас вроде угу. как отходим в обществе. Вот, И я хотела сказать, что э, ВКонтакте при есть… При
0: плакали мужчины? Да. И при мне плакали. Продолжаем.
1: Ну, в смысле, это очень хорошо, потому что у мужчин очень часто из-за каких-то предрассудков общества да, забывают эти эмоции, mm -hmm. это очень неправильно. И в ВКонтакте есть группа, но она сейчас немного, сейчас немного про женщин, называется «Сестра-сестре взаимопомощь». Я не знаю, знаете вы про это или нет, Девушки там друг другу помогают, там можно задавать вопросы. И один раз там вы, ну, девушка написала предостережение то, что она познакомилась с парнем, ходила с ним на одну прогулку, а потом по итогу он стал за ней почему-то следить, потому что она не захотела с ним больше встречаться, ударил ее, чуть ли не напал на ее друга, с которым она увиделась и все дела. И вы на самом деле никогда не знаете, с каким человеком вы встречаетесь. Поэтому, mm -hmm. если вы идете на какие-то свидания, всегда лучше написать какому-нибудь другу и сказать, я иду на свидание возможность возможно с тем то тем-то человеком даже сказать я буду там то я скоро вернусь домой ну и также это относится к таким то вещам как сесть в такси например и это важно если вам некому написать, пишите нам
0: да, очень классный комментарий, правда, это прям очень важно У нас такой получился выпуск смешной Но вывод на самом деле очень важный да. и Еще мы хотели вам рассказать, что мы Пускаем новую рубрику, у нас Будет рубрика «Невинные сплетни», где мы С Машей будем рассказывать друг другу Короткие истории, не так, как мы обычно Рассказываем вам длинные там, истории И кто-то один из нас только рассказывает А здесь мы будем обмениваться вот этими историями Опять также же шутить и болтать Но истории будет побольше, они будут На одну какую-то тематику, например Первая тематика у нас будет «Побеги!» И мои любимые. <свят>
1: да, и это будет в таком более легком и веселом формате. Еще более легком, еще более <свят> веселом. Вот, поэтому если вам интересно, подключайтесь. выпуск получился такой очень личный.
0: Много да. шуток и много разговоров не про то. <свят> вот. Да. Ну, в общем, вот, это была история Гарри Пауэрса. И, пожалуйста, будьте осторожнее на первых свиданиях, потому что есть даже отдельный тип серийников. Лон Лихардс Киллерс. Мы все в опасности. Все. Лон <свят> Лихардс в опасности. Увидимся <с1> в следующем выпуске.